0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el número 1442, que pertenece al apartado dentro del sacramento de la penitencia, del sacramento de la confesión, el apartado que dice, solo Dios perdona. Y dice ese texto, Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y en su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica, dejaos reconciliar con Dios. Tiene dos partes este, este, punto, de, esta, este punto del catecismo. La primera es que nos, nos recuerda que toda la iglesia, y toda la iglesia pues somos nosotros en primer lugar, ¿no? toda la iglesia... Es, es signo e instrumento del perdón y de, reco y de la reconciliación. Igual que el catecismo también decía, ojo con pensar que la penitencia es únicamente el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, que también hay obras de ejercicio, de penitencia, de, de ejercitar, pues, eh, además del sacramento, ejercitar la penitencia como puede ser la oración, como puede ser la limosna, como puede ser el sacrificio, ¿no? O sea, que no únicamente por el conducto sacramental hacemos penitencia. Bueno, pues igual que dijo eso en los números anteriores, ahora también dice, no únicamente el ministerio apostólico, no únicamente los obispos, los sacerdotes eh, son el, la forma en la que la Iglesia eh, reconcilia. Sí, es verdad que ellos, ahora vamos a verlo, ¿no? Es verdad que ellos tienen el ministerio apostólico de, del poder de absolución. Bien, eso es verdad. Pero sin olvidar que toda la iglesia es signo de reconciliación, signo de perdón. ¿Cuántas veces hemos rezado, por ejemplo, esa oración de la paz de San Francisco de Asís? ¿Cuántas veces la hemos rezado? Oh Señor, haz mi instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde hay ofensa, que lleve yo el, el perdón. Donde hay discordia, que lleve yo la unión. Donde hay duda, que lleve yo la fe. Donde hay error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde hay tinieblas, que lleve yo la luz. Fijaros como aquí ha dicho, donde hay ofensa, lleve yo el perdón. Donde hay odio, lleve yo el amor. Es decir, todos tenemos pues, esa tarea de la reconciliación. La tarea del perdón es propia de todos los cristianos. Hasta tal punto que el, que el Padre nuestro dice algo que ya es increíble. ¿no? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o sea, es decir, si nosotros, si todos nosotros no somos eh, no somos signo y e instrumento de perdón pues no le, de alguna manera le estamos diciendo a Dios que, que no nos perdone o sea, está como el perdón de Dios ha querido estar integrado también en el nuestro no sé si decir supeditado pero, pero sí que es cierto esto, ¿eh? hay que entender bien esta fase del Padre Nuestro porque si uno dice esta expresión, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no se trata, yo por menos creo que, no, yo no interpretaría esta expresión del, del Padre Nuestro como una especie de condición eh, externa, ¿eh? ahora voy a intentar explicar esto, no condición externa o voluntarista de Dios, como si nosotros le decimos a un niño, venga, si tú haces esto, te doy lo otro. ¿eh? Pero como no hagas esto, yo no te pienso dar ese regalo que te he dicho que te iba a dar. Si apruebas, si estudias hasta las seis de la tarde, venga, te doy, te doy este regalo. Yo no lo entendería así. O sea, no se trata de que, de que Dios nos esté diciendo si tú perdonas, venga, yo también te perdonaré. No es que sea como una eh, condición voluntarista, ¿eh? puesta por Dios. No, es que uno, para poder recibir el perdón de Dios, el perdón tiene que ser recibido gratuitamente. Uno tiene que abrirse a ese perdón. Y abrirse al perdón uno tiene que disponerse, disponerse a ello. Y la manera de disponerse es ser tu perdonador, ser tu misericordioso. Si yo no soy misericordioso, entonces no tengo una disposición a recibir la misericordia de Dios o sea que no es que Dios digamos en una especie de pique de enfado diga pues a ti no te lo doy no, si no es eso es que tú no tienes capacidad de recibirlo la expresión, esa expresión perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden quiere decir que el perdón uno no puede, sería absurdo entender el perdón sacramental o el perdón de Dios desconectado al margen de, independientemente de la actitud perdonadora y misericordiosa y reconciliadora nuestra no, es que es imposible, eso es como entender un sacramento de una manera mágica y desconectada de la vida en Dios claro que quiere perdonar y quiere perdonar a través de los sacramentos de la iglesia, pero para poder recibir ese perdón uno tiene que haber sido Signo, instrumento, tiene que haber eh, ejercitado Pues, pues la, la tarea reconciliadora Que tenemos que tener con los demás Cuando uno ejercita la misericordia con el prójimo Entonces él se está abriendo a poder ser perdonado Porque el perdón solo se puede recibir Cuando uno es consciente de que lo recibe gratuitamente Y eso, eso se aprende Perdonando gratis a los demás cuando uno perdona gratuitamente a los demás, entonces es cuando se cae en cuenta de que el perdón es gratuito y entonces se abre de par en par no, con el corazón plenamente dispuesto a coger el perdón de Dios o sea que todos, ¿eh? todos tenemos todos los cristianos, todos los miembros de la iglesia, tenemos esa esa tarea de ser reconciliadores de ser instrumento de perdón eso que dice la Sagrada Escritura, Señor, Señor, rico en misericordia, siempre pronto y dispuesto al perdón, proclive eh, dispuesto al perdón. Es bueno que nos examinemos, no que nos examinemos cada uno de nosotros y veamos hasta qué punto tenemos entrañas de misericordia, etc. Hay que decir, ¿eh? digo esto también un poco como que yo sé que hay personas que por su sensibilidad... ¿eh? Vamos, yo creo que, to que todos los que hemos sido, o somos confesores, eh, directores espirituales, pues que igual hemos tenido el Ministerio del Trato Personal con las Almas, hemos conocido que hay personas que son muy sensibles y por lo tanto cualquier cosa que, que, que el prójimo les haya, les haya hecho, pues eh, son tan sensibles que son muy vulnerables y son más, más proclives a, a haber sido ofendidas, y por lo tanto para ellos perdonar eh, pues es, es, es más costoso, es más costoso, hay, hay personas eh, a, a las que hay que reconocer, eh, hay que, reconocer que para ellas eh, su talón de Aquiles, es el, su punto flaco, el que más les mortifica, pues es eh, la dificultad de perdonar, eh, porque... Porque cualquier recuerdo del pasado se les hace muy vivo, porque están eh, continuamente pues, por, por su psicología, por su forma de ser. Eh, también puede ser por su culpa personal. y ¿eh? No quiero únicamente hablar aquí de psicologismos, también sin duda alguna habrá culpabilidades e historias de pecados personales que ahora pasan factura. ¿no? Pero son personas que están dale que te pego eh, dando, vuelta, eh, dando vueltas a me, me dijo, no me dijo, me ofendió, me dijo, y, y entonces es verdad que. Hay personas que deben, o necesitan un camino más largo, más constante, más perseverante, ¿eh? más perseverante para ser capaz de ejercitar la misericordia y el perdón. Y necesitarán ¿eh? estas personas una y mil veces, pues contemplar a Cristo, a Cristo que en la cruz ¿eh? nos da un perdón absolutamente gratuito, generoso, una iniciativa suya que, que en absoluto puede ser... ¿eh? ...tener otro origen que la gratuidad del amor de Dios. En resumen, el primer, primer punto, la primera afirmación de, del catecismo. Todos, por nuestra oración, por nuestra vida, por nuestra obra... ...por la forma de vivir, por la forma de rezar, por la forma de obrar... ...en el día a día de nuestra vida, en el día a día... ...en el, el ser capaz de, bueno, pues quitarle importancia a, a un roce... ...quitarle importancia a una palabra que me han dicho tener paciencia, tener misericordia, en el día a día, todos tenemos que ser instrumentos de paz y de reconciliación, ser perdonadores, ser reconciliadores. Lo contrario, que también por desgracia existe, ¿eh? pues es una persona que tiene una tendencia a liarla, ¿eh? perdonar la expresión, que también hay personas que tienen tendencia a liarla, a liarla, es decir, va, allá por donde van, van suscitando roces, y hay personas que tienen pues, esa, esa tendencia a ir suscitando roces, ir sur, suscitando malentendidos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo creo que, que una, un buen examen de conciencia personal es el siguiente. ¿no? En mis conversaciones, cuando se habla del prójimo, cuando sale una conversación que ya estamos entrando en terrenos un poquito delicados, ¿no? yo, mi palabra es una palabra de paz o soy de los que he hecho más leña al fuego más leña al fuego el Señor nos enseña un estilo un estilo de vida un estilo de, de, de forma de, de ser reconciliadores que nosotros tenemos que estar más prontos a, como decía San Ignacio salvar la proposición del prójimo o sea, es decir intentar entender bien las cosas intentar entenderlas por su lado positivo no voy a hacer yo un juicio negativo de las cosas si una cosa se puede entender bien o se puede entender mal bueno, pues yo voy a hacer yo en principio eh, me adhiero al sentido positivo eso es ser reconciliador lo contrario eso de piensa mal y acertarás que dice el refrán el refrán español bueno, pues ese es un refrán, como otros muchos que no es cristiano eso de piensa mal y acertarás no es cristiano es justamente lo contrario de, de el Señor siempre intenta pensar bien de nosotros, es decir, siempre nos intenta dar una oportunidad. El Señor, cada vez que nos perdona, para nosotros eh, vuelve a hacer borrón y cuenta nueva. El Señor nos, como diciéndose, te perdono, pero yo ya sé lo que, lo, lo que voy a esperar de ti, porque contigo no hay nada que hacer. Si lo, no, no, eso no, eh, eso no es así. El Señor nos da una oportunidad nueva en cada perdón. ...como si fuese la primera vez eh, que fuésemos a responder a su llamada. Así también nosotros, ¿no? en la, nuestra relación con el prójimo, tenemos que ser mmm, instrumentos de perdón... ...instrumentos de reconciliación en el pensar bien, ¿eh? en la capacidad de juzgar al prójimo... ...como si fuese la primera ocasión de gracia que el prójimo tiene, no condicionados... ¿eh? por toda nuestra historia eh, personal y ajena de, de pecado. En resumen, eh, pidamos mucho por intercesión de San Francisco este don de ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación, que nuestra oración, que nuestra vida, que nuestras obras, que nuestro estilo, sea un estilo de paz y un estilo de, de reconciliación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. La segunda parte de este punto de catecismo dice, si sí, es cierto que toda la iglesia eh, tiene que ser signo, instrumento de perdón y de reconciliación, sin embargo, dice, confirió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico. Es decir, es una tarea de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles el poder de absolución de los pecados. A esto se le llama ministerio de reconciliación. Y especialmente se nos remite a un texto, un texto que es impresionante, de la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, que dice Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios qué texto tan, tan impresionante, ¿eh? porque este texto nos recuerda que igual que Cristo fue el embajador de Dios Padre para reconciliar al mundo con, con Dios, también la Iglesia es la embajadora de Cristo para prolongar el, el ministerio de perdón que Cristo tuvo en la Tierra es decir, la Iglesia es como la continuadora de Jesucristo por eso decimos que es el cuerpo místico de Cristo ¿no? repito que creo que es muy importante Jesucristo es el embajador de Dios Padre el Padre envió al Hijo al mundo para reconciliarnos con Él para el perdón de nuestros pecados y la Iglesia como, es como fruto del, del soplido de Cristo, el que sopla sobre los apóstoles y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Si Cristo es embajador del Padre, la Iglesia es embajadora de Jesucristo. Y tenemos el ministerio de la reconciliación. Cristo es un puente, el puente que une la orilla de la divinidad y la orilla de la humanidad. Cristo es el puente, el camino, que une pues, lo, que, lo humano y lo divino. Y es capaz de pasar por ese puente hasta nosotros, de humanizarse para que nosotros nos divinicemos. Ese es el admirable intercambio. Bien, pues ese puente, ese puente de reconciliación, ese puente de reconciliación lo prolonga la Iglesia. La Iglesia es ese mismo puente prolongado. Seguimos pasando de orilla a orilla gracias a, a la humanidad de Jesucristo y a que la Iglesia está prolongando la humanidad de Jesucristo entre nosotros. Embajadores del perdón. Yo creo que no puede haber un título más bonito. Ser embajador del perdón. Luego además, fijaros una, creo que es muy bonita esta expresión de ser embajador porque, vamos, los que entienden más de, de, así del cuerpo diplomático y la carrera, lo, lo que supone la carrera diplomática, que yo no es que entienda mucho, ni mucho menos, ¿no? pero todo el mundo sabe que, que un, embajador, un embajador no tiene el propia, propia autonomía, ¿eh? o sea, un embajador no es más que representante de un país en una nación. Un embajador no tiene capacidad él para tomar eh, decisiones de política pues, por su propia cuenta, en absoluto. El embajador es eso, el representante de un presidente de una nación en un determinado sitio. El embajador, él por sí solo ni pincha ni corta. Es lo que es. Bueno, pues, por eso decimos que la Iglesia es embajadora del perdón. Qué hermoso es tener esa ese cometido ¿cuál es el cometido de la iglesia? el cometido de la iglesia es hacer santos eso lo decía eh, pues el, el entonces eh, cardenal Ratzinger ¿no? la iglesia es una fábrica de santos la iglesia es una embajada del perdón de Dios la iglesia está para perdonar y para santificar, que es lo mismo dicho en activa y en pasiva ¿no? está hecha para, para perdonar y santificar Igual que Cristo, eh, pues, comenzó la vida pública diciendo, convertíos y creed en la buena nueva. La Iglesia, pues dice, reconciliaos con Dios. Como si Dios os exhortara por medio de nosotros. Dice, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os suplicamos, reconciliaos con Dios. Cada vez que la Iglesia dice, no, pues... Pues en el contexto de Cuaresma o en el contexto de cualquier momento determinado dice: Convertíos y crece la buena nueva. Es Cristo el que te lo está diciendo. Cada vez que la Iglesia proclama ese mensaje de arrepentimiento, de conversión, es como si tú estuvieses asistiendo eh, al inicio de la vida pública de Jesucristo, en el que él dice: Ha llegado, se si ha cumplido el tiempo, ha llegado el reino de los cielos. Convertíos y creed en la buena nueva. Es Jesús el que habla a través de, de la palabra de la Iglesia. Es como si la Iglesia pusiese la voz, pero la palabra la pone Cristo. Nosotros somos el altavoz, pero el sonido, el sonido es el de Jesucristo. Son las palabras de Jesucristo... Y es el llamamiento de Cristo a la reconciliación el que suena por el altavoz de la iglesia. No te confundas, ¿no? No nos confundamos, no, no nos fijemos demasiado en, en el sonido de la voz, que a veces eh, prestamos excesiva atención al conducto por el que nos viene la llamada y casi que si habla bien, que si habla mal, que si ese es muy pesado, que si ese se alarga mucho que si el otro no sé qué, a veces nos quedamos mucho con el mensajero y nos olvidamos más del mensaje. ¿Sí? Si es que eso ocurre mucho, ¿eh? que con mucha frecuencia estamos comentando entre nosotros pues, eh, pues que si el mensaje de la iglesia tenía que ser de así, a así, que de las predicaciones que había a hacer de este mundo, del otro, si perdemos excesivo tiempo en ese tipo de consideraciones. Aquí lo importante. Lo importante no es el mensajero, es el mensaje. La Iglesia, pues, es embajadora de Cristo y cuando ella dice reconcíliate, es Cristo el que te lo está diciendo a ti personalmente. Dejaos reconciliar con Dios. Esta expresión de dejarse reconciliar con Dios hace también, hace referencia a que la reconciliación, tiene también, es como una puerta pero que tiene la llave de tu, la manilla o la llave está de tu lado dejaos reconciliar con Dios porque Dios siempre está dispuesto al perdón pero eres tú eres tú el que tienes que dejarte reconciliar el que tienes que abrir abrir esa puerta emblandecer un corazón endurecido tener prontitud al arrepentimiento a la contrición dejaos reconciliar con Dios, eh, nos recuerda, eh, nos recuerda que sí, que la iniciativa es de Dios, él, de él parte esa iniciativa, pero en el fondo es verdad que el hombre en su no disposición eh, puede ser como el niño terco que no se deja cuidar, puede ser como el niño que no, no se deja alimentar, que, que se le intenta meter la... La, eh, la, la cucharilla en la boca y la rechaza. No se deja amar, no se deja cuidar. Dejaos reconciliar. ¿eh? Hace referencia a la terquedad. A veces es, es más difícil dejarse querer, ¿eh? dejarse querer, que incluso querer eh, uno a, a los demás. Y en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios a veces es más difícil el dejarse querer por Dios porque no, no, de, no le dejamos a Dios que nos quiera en nuestra terquedad, en nuestra dureza de corazón, en el querer hacer las cosas a nuestro modo. ¿eh? A nuestro modo. Déjate querer, déjate perdonar, déjate reconciliar, no seas terco, ¿eh? déjate llevar por, por la forma de Dios de hacer las cosas. ¿eh? Eso ocurre por ejemplo... ¿Os acordáis de, de Namán el Sirio? ¿Mm? De Namán el Sirio, aquel general, pues que le costaba mucho el que había ido allí a curarse la lepra, pero claro, a él lo que le costaba era, pues en su soberbia, etc., cuando el profeta le dice que tenía que bañarse siete veces, eh, pues en aquel riachuelo de, de Israel, él dice, pero bueno, pues estoy yo aquí, aquí he venido para esto, pero no tenía yo ríos mucho más mucho más caudalosos que esto que parece un riachuelo. Y entonces, bueno, pues verdaderamente sus eh, sus, mm, sus criados le dicen, bueno, deja, déjate llevar, déjate aconsejar, al fin y al cabo, es decir, has venido aquí para que te ayuden. Y él entonces se baña siete veces en Jordán hasta que queda, hasta que queda limpio. A veces es que no nos dejamos reconciliar. No dejamos que sea Dios el que el que marque la forma de nuestra reconciliación, y soy yo el que pretendo auto, hacer una autopenitencia, ¿no? bueno, deja que Dios te cuide, deja que Dios te guíe, deja que Dios te purifique interiormente. Sé dócil, sé como un niño, un niño en dócil ¿no? en manos de, de su madre. Dejaos reconciliar con Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. El punto 1443 dice, durante su vida pública Jesús no sólo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Bueno, sabemos que Jesús tuvo problemas pues, por esa, esos signos que hizo como fue comer con los pecadores. Jesús no solo dijo, no solo dijo, te perdono, y luego siguió, alejado, ¿eh? porque claro, si uno le dice a, si, si Dios nos dijese tus pecados están perdonados pero luego continuase alejado de nosotros como de la peste, pues parece que le diría a pues parece que le ha perdonado pero que le sigue considerando impuro bueno pues Jesús, para que quedase claro que su perdón ¿eh? que su perdón purificaba plenamente, eh, pues no solo perdonó, sino que manifestó el efecto de ese perdón vuelve a integrar a los pecadores ¿no? Al seno, al seno del pueblo de Dios lo sienta a su mesa él mismo se sienta a la mesa eh, de los pecadores en el evangelio por ejemplo eh, hay un momento en el que los fariseos eh, murmuran diciendo este hombre no puede ser santo porque si fuese santo sabría que esa mujer esa mujer que le está limpiando los pies, esa mujer es una pecadora. Y cómo alguien santo, cómo alguien santo es posible, se puede dejar, se puede mezclar entre los pecadores. ¿Sí? O por ejemplo, la sorpresa que en Lucas, en Lucas 19, la, la sorpresa que se llevan todos cuando Jesús dice, zaqueo, bájate de ahí, bájate de ese árbol, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Pero cómo Jesús se va a hospedar en casa, eh, en casa de, de un pecador. Ese hospedarse en casa, ese sentarse a la mesa de, de, ese convidar a la mesa de Jesús, ese también, por ejemplo, Jesús llamó apóstoles, eh, pues que, que algunos, pues, pues algunos no, todos ellos no eran de una manera o de otra, eran, eran pecadores, y les sentó a su mesa, ¿no? les formó parte, o sea, Jesús los tomó como su equipo personal, sus colaboradores más íntimos. ¿no? Es decir, el perdón de Dios no es un perdón hecho desde la distancia. Desde la distancia te perdono, pero vamos, ¿no? Pero no me mezclo contigo. Te perdono, pero por si acaso un poco lejos para no contaminarme contigo. No, eso, eso no ese no es el estilo de Jesús. Jesús, como signo de su perdón, eh, se acerca a nosotros, no tiene miedo, eh, no tiene miedo a que el pecado, a que nuestra condición pecadora eh, pues corrompa la santidad, eh, sino más bien, más bien su cercanía es, un, es, una, es una gracia hacia nosotros, es un don de misericordia. Jesús nos anima con su presencia a santificarnos, a santificarnos. La cercanía, el cariño... Es toda una, una pedagogía de Cristo, una pedagogía para, para que verdaderamente nosotros tengamos un acicate, una ayuda en camino de la santidad. La misericordia de Cristo se ha traducido siempre en cercanía. No es una imagen de la santidad distante. No sería correcto hacer una, una imagen de la santidad distante y ajena eh, pues al al día a día, al día a día nuestros problemas concretos. Jesús es el santo de Dios, al mismo tiempo en medio, insertado, en medio, de todo, en medio de, de, del barro diario. Jesús está en medio del barro diario sin dejar por eso de ser santo. Mezclado entre pecadores y sin dejar de ser el santo de Dios. Creo que esto es un. ...una llamada de Cristo... ...y esto... ...y este principio... ...no va en contra... Eh, ...hay que integrarlo... ...hay que hacerlo compatible... ...con eso otro que decimos... ...pues que... que el cristiano... ...no debe de ponerse en la tentación... ...me explico... Eh? ...porque... ...claro pues... ...son dos cosas que, que... hay que hacerlas compatibles... ...no son incompatibles... ...pues por supuesto que, que... un cristiano... ...un cristiano... ...no debe de ponerse en situaciones... ...que son tentación... Eh, pues no me voy a poner yo en la boca del lobo, sabiendo que en determinado lugar, en determinada circunstancia, pues eh, yo más que, más que ayudar, más que hacer un gesto de misericordia y hacia los demás, lo que, lo que voy a hacer es pues, ponerme eh, pues, en, en, en ocasión de pecado. Y, y no hay mejor, mejor, mejor eh, estrategia para no caer en el pecado que huir de, huir de la tentación. Esto es una, una afirmación que la Iglesia siempre ha hecho Bien Pero sin, sin negar esto También es verdad Que Jesucristo Se sentó, o sea, se mezcló Entre los pecadores Como un instrumento Como un signo Como un acicate, como una ayuda A que su presencia eh, Fuese como instrumento de, de reconciliación Y signo de reconciliación De ahí y ahí nosotros sacamos como una, un ejemplo muy claro, ¿eh? y el ejemplo es una conclusión, una moraleja, podríamos decir, ¿no? Y la moraleja es la, de, la que decía San Agustín, ama al pecador y odia al pecado, odia el, eh, odia el delito y ama al delincuente. Eh, San Agustín era muy dado a hacer así esa especie de sentencias suyas, ¿no? Odia el delito, ama al delincuente. Odia el, el pecado, ama al pecador. Eh, es, verdaderamente, eh, esto es conforme al Espíritu de Cristo. Eh, el Señor no, no desprecia al pecador por rechazar al pecado, sería un error muy grande. Eh. Ni tampoco se hace cómplice del pecado por amar al pecador. Ojo, que también ese es un peligro. ¿eh? Sería un error hacerse cómplice del pecado por amar al pecador. Que por eso dice la Iglesia también que no hay que ponerse en ocasiones de pecado. En que, ¿eh? O sea, no me puedo hacer cómplice del pecado so de amar al pecador. Ni tampoco ¿eh? sobre pretexto de rechazar el pecado puedo dejar de amar al prójimo, porque prójimo es aunque sea pecador. Eh, los dos aspectos hay que mantenerlos pues, pues, eh, a capa y espada, eh, integrando los dos. Y este signo eh, este signo de, de reconciliación que, que a Jesús le costó disgustos, le costó disgustos porque entendían que, que el, si, si Jesús era un hombre de Dios, ¿cómo podía él eh, de alguna manera mezclarse, mezclarse en el, entre pecadores? Pero eso no quiere decir que Jesús se siente entre pecadores y que le dé lo mismo, ¿eh? le dé lo mismo el pecado que, que la santidad en absoluto. Su presencia es una presencia de rescate, de rescate, como lo fue el sentarse en casa de, de, de zaqueo. Esa presencia de Cristo cambió la vida de zaqueo. Acordaros también de aquel pasaje del Evangelio en el que un hombre... ...había invitado a su banquete de bodas... ...pues a sus conocidos y estos rechazan... ...rechazan la invitación... ...y entonces abre la invitación... ...a otros muchos, a los que están a la vera del camino... ...dice, bueno, id, invitad a todos los que veis a la vera del camino... ...pues malos y buenos y ricos y pobres... ...y se llenó, eh, se llenó pues en la sara del banquete... ...de todo tipo de comensales, ¿no?... Entonces, ...invitó a otro tipo de gente a su mesa... ...pero sin embargo cuando entró alguien que no estaba vestido de, de fiesta, fue rechazado. Es decir, eso no quiere decir que, que Jesús se siente a la mesa eh, de los pecadores o que nos haga a los pecadores sentarnos a su mesa sin que le importe que, que sigamos siendo no, o no pecadores. No, no, Él nos sienta a su mesa para que su presencia sea llamada a la conversión, claro, ¿Eh? O sea, es decir, no, Jesús no se sentaba con los pecadores sin ningún objetivo. El objetivo era santificarlos, el objetivo era transformarlos. ¿no? Si él dijo, id ahora eh, a, la, a los cruces de caminos e invitad a todos, malos y buenos, pues no fue para que siguiesen siendo ¿eh, eh, pues malos o buenos, sino fue para que todos fuesen buenos, para que todos se santificasen, ¿eh? O sea, el objetivo de Jesús no era mezclarse entre los pecadores pues porque sí, ¿eh? sino porque Dios vino al mundo para santificar el mundo. Dios no hizo ascos ¿no? De, nuestra, de nuestra lepra. Él no, no tuvo miedo a contaminarse con nosotros. Él asumió nuestra carne enferma para purificarla. Él, con su, con su resurrección... ...hizo un hombre nuevo y fue capaz de, de restaurar al hombre viejo. Ese es el, el mensaje y ese es el motivo por el que se nos hace esta, esta, este, este recordatorio Jesús. Manifestó el efecto del perdón al, al convivir, al convivir entre nosotros, al hacer signos de, signos de comunión. El hombre, el hombre reconciliado, se sienta en la mesa con Dios... Y Dios también se sienta a la mesa de los pecadores para llevarlos a la reconciliación. Es como otra, esto de sentarse a la mesa de los pecadores, pues es algo muy, muy parecido a la imagen del de buen pastor que carga, que sale en búsqueda de la oveja perdida, la carga sobre sus hombros y la vuelve a llevar al redil. Eso hacía Jesús cada vez que se sentaba, cada vez que se sentaba, a la mesa de los pecadores iba en búsqueda de la oveja perdida eh, la cargaba sobre sus hombros y retornaba además no, no olvidemos de que también el signo de sentarse a la mesa es un signo de intimidad todos sabemos que, que a una persona se le invita se, se le invita a compartir la mesa también dependiendo un poco de la, del grado de intimidad que tengamos con ella, Jesús tiene intimidad eh, con nosotros, tiene intimidad con los pecadores y quiere, desde esa intimidad, conducirnos al don del Dios, al don del perdón. Bien, vamos a dejarlo aquí. ¿eh? Dejamos la reflexión en el punto 1443. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.